0: Salut oui, tout le monde, bienvenue à cette édition euh, d'une un, édition du mercredi euh, du podcast euh, d'Attitude football, ici Renaud Bourbonnet au micro. Et comme d'habitude, pour vous parler, on a énormément euh, de stock de quoi discuter aujourd'hui. On va revenir évidemment sur les matchs du dernier week-end, les, les matchs du premier tour éliminatoire euh, dans la NFL. On va parler des matchs qui s'en viennent le week-end prochain, mais on a toutes sortes de nouvelles euh, desquelles discuter entre-temps. Euh, je vais le faire euh, évidemment avec mon acolyte de toujours, à Adam Bell. Comment ça va?
1: Hey, Renaud, ben, Renaud, comme toujours, ça va super bien.
0: Euh, écoute, Adam, je vais nous lancer directement dans, dans, le, dans le feu de l'action euh, en parlant peut-être de la grosse nouvelle là, qui est sortie euh, la semaine dernière, le mécontentement de Deshaun Watson, euh, donc les Texans de Houston qui ont engagé euh, Nick Casario, ben, qui était de l'organisation des Patriots. Euh, comme directeur général, là, lui, n'était pas vraiment sur le radar de Deshaun Watson, à qui on avait dit qu'on allait... Euh, qu'on allait euh, juger, utiliser son opinion là, pour, dans le processus pour euh, trouver un nouveau DG et un nouveau coach. Euh, finalement, lui, euh, on engage casario, ça ne fait pas l'affaire de Watson. On ne demande même pas d'entrevue à Eric Biennemi, qui est le, le coordonnateur offensif des Chiefs, qui est le candidat favori de Watson également. Et là, finalement, cette semaine, bon, on a appris hier que finalement, les Texans allaient donner une entrevue à Biennemi pour essayer de recoller les ponts, évidemment, avec Deshawn Watson. Mais qu'est-ce que tu fais comme constat de toute cette histoire-là? Puis au final, est-ce que Deshawn reste ou non à Houston?
1: Bien, visiblement, cette relation-là entre Deshawn Watson et l'organisation des Texans, c'est quelque chose qui n'est pas irréparable, mais c'est un, un c'est assez des gros dommages. Là. Quand tu t'es fait promettre que tu allais, allais être consulté pour euh, les différentes positions dans l'organisation puis finalement, on a carrément ignoré qu ce que tu avais à dire. Moi, ça, ça fait certainement mal à l'orgueil de, de Sean Watson. Maintenant, est-ce que je pense qu'il va quitter? Je ne pense pas parce que les, les Texans ne sont pas en obligation de l'échanger. Un peu comme je t'ai mentionné euh, il y a quelques jours en texte, Kobe Bryant a déjà demandé un échange des Lakers, puis les Lakers ont refusé, puis ultimement, il a fait comme huit ans de plus là-bas à Los Angeles. Je comprends que ce pas les, les deux organisations, ils n'ont pas le même pedigree, ce pas les mêmes organisations en termes de qualité, mais la, la décision finale va rester avec l'organisation des Texans. Puis ultimement, je pense, du moins pour les deux, trois prochaines années, je pense que Deshaun Watson va rester à Houston.
0: Ouais, ben OK. Euh, je suis pas. Euh, J'aime ton analogie à. à... Kobe Bryant, bien, comme tu dis, on en a parlé par texte plutôt cette semaine, mais j'ai un... de la misère à voir un peu ça se réparer. Je comprends que là, on a voulu interviewer bien ami. on s'entend que le move il est un peu clair là, de ce que les Texans <rire> essayent de faire à, à recoller les ponts euh, dans tout ça, mais moi, je me demande à quel point les Texans vont vraiment être capables de, de le retenir à Houston, puis pour moi, le, la, le seul moyen de le savoir, c'est si DeSean Watson effectivement demande une transaction, que l'organisation dit non. Puis la, vraie, la balle, pour de vrai, est dans le camp à Watson, tant qu'à moi, parce que c'est lui qui va dire Ben, moi, je joue pour vous ou je ne joue pas pour vous. Puis on a vu Carson Palmer le faire dans sa carrière, un peu plus vieux que DeSean Watson, mais qui n'était quand même pas un, un carré en fin de carrière, de dire Ben, moi, écoutez, je ne vais plus jouer pour vous. Euh, fait changez moi ou ça va être ça. Puis ben, l'affaire, ultimement... c'est que la valeur de DeSean Watson est tellement élevée, puis les Texans ont tellement. Étaient dévalisés dans leur choix de repêchage au cours des dernières années. Ils n'auront qu quasiment pas le choix là, de l'échanger, non? Ben, moi, je ne pense pas. Tu sais, as, là, tu mentionnes Carson Palmer. Carson Palmer, ultimement,
1: les Bengals ne l'ont pas échangé. Il a pris sa retraite, non?
0: Ben, il a pris sa retraite, puis ensuite, ses droits ont été échangés aux euh, au Raiders. Mais fait que, oui, mais c'est pour ça qu'il a pris sa retraite. Il a menacé l'équipe, il a dit échangez-moi ou je, je vais prendre ma retraite. Finalement, ben l'équipe là... n'a pas voulu l'échanger, il a pris sa retraite, puis elle a échangé une coupe de mois plus tard.
1: Ouais, je comprends ton point, mais Deshaun Watson, il n'y a pas cet argument-là, parce que Deshaun Watson n'est pas passé, il n'a pas, pas plus que 30 ans. Là, il est quand même, j'ignore son nom, je pense qu'il a 25-26 ans. Là, tu sais, est, il est encore très jeune pour un carrière de la NFL. Il n'y a, a pas cet argument-là. Moi, je pense que les, les deux vont rester fermes sur leur, leur décision Les deux vont vouloir
0: qu'est-ce qu'ils vont, mais à la fin, je pense que c'est l'organisation qui va l'emporter. OK? Bien, on va poursuivre dans la lignée de Deshawn Watson parce que, euh, advenant le cas où transaction il y aurait, ce qui n'est pas impossible, euh, il y a une rumeur qui émanait à l'effet que lui aimerait euh, aller se joindre aux Dolphins de Miami. Euh, une des, des raisons qui, ont, qui a été soulevée, c'est un élément de culture au sein des euh, Texans Houston. On sait que Deshaun Watson est un gars extrêmement impliqué dans la, dans la communauté. Euh, pendant le mouvement euh, Black Lives Matter, euh, qui se poursuit d'ailleurs, euh, était un des joueurs probablement qui, qui a été là, à l'avant-scène de, de ce mouvement-là au niveau de la NFL, euh, sans qu'il n'y ait pas nécessairement ce support-là de l'organisation des Texans, qu'on n'essaie pas d'en faire plus pour euh, enrayer le racisme euh, et la brutalité policière. Euh, et au contraire, ben, chez les Dolphins, c'est la seule organisation où on a un entraîneur-chef et un directeur général euh, qui sont noirs ou tout court, qui sont issus de, de minorités visibles. On a une culture, évidemment, de, de, où on a supporté ce mouvement-là. Euh, le propriétaire Stephen Ross a fait de nombreux dons en argent pour justement aider la cause à avancer. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette destination-là pour euh, Houston, advenant le cas où il y, y aurait transaction? Advenant le cas où il y a une transaction, moi,
1: je pense euh, un mariage entre Watson et le Dolphin, ça serait... Parfait. Mm -hmm. Honnêtement, oui, toi, euh, peut-être un bel avenir. On ne le sait pas. Il y a de nombreuses questions, euh, mais Deshaun Watson est clairement euh, une amélioration sur toi, Tago Voloa. Euh, Deshaun Watson, c'est un des peut-être cinq meilleurs carrières de la NFL présentement. Ouais. Là, tu l'amènes dans une organisation qui a une belle culture, euh, qui a maintenant qui a une bonne défensive, des bonnes unités spéciales et qui manque juste deux, trois morceaux en, à la position de receveur. Puis ensuite, tu es prête pour compétitionner, en fait. Moi, je pense que si DeShaun Watson arrive à Miami, c'est un Super Bowl contender dès l'année prochaine.
0: Oui, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Puis, euh, ben, tu sais, c'est l'équipe que j'encourage, les Dolphins. Donc, évidemment, je, je me suis forgé une opinion sur, sur toute la chose. Puis, il y a beaucoup de choses que je trouve qui sourient aux Dolphins dans cette situation-là. De un, le fait que Watson a une clause de non-échange et qu'il veuille aller à Miami. Donc, ça, c'est sûr et certain que c'est un avantage. Mais je vois... Pas beaucoup d'équipes qui peuvent offrir un meilleur package euh, au Texan en vue justement de, de réussir une transaction comme ça. T'offres toi, Tango Viloa, qui est un jeune carrière d'avenir, donc tu comptes ce besoin-là, ou du moins pour l'instant, à, à savoir que tu as un gars avec qui tu peux travailler qui pourrait être le, ton carrière pour les dix prochaines années. Euh, ensuite, le choix numéro 3, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent offrir un haut chaud repêchage. Et comme qui appartenait aux Texans, d'ailleurs, à l'origine, qui est passé dans la transaction de Laramie Townsill, euh, mais si les Texans mettent la main sur ce choix-là, l'avantage pour eux, c'est que non seulement ils ont un choix top 3, mais ils n'ont même pas besoin de l'utiliser sur un cas arrière parce que, justement, ils vont avoir reçu tout dans la transaction. Donc, tu peux aller chercher un receveur euh, étoile, un, un, un Devant Smith, par exemple, qui, qui, je veux dire, a connu un match... Euh, euh, du championnat national puis une saison universitaire dans la NCA en 2020 tout simplement phénoménale. Euh, donc, je ne vois pas beaucoup d'équipes qui peuvent offrir un meilleur package aux, euh, aux Texans. Écoute, on peut faire l'argument que peut-être que les Jaguars de Jacksonville avec le premier show au total Trevor Lawrence, peut-être que les Texans préféraient mais même là, je ne peux pas dire que c'est par 100 000 à l'heure en avant des, de l'offre que les Dolphins seraient capables de faire parce qu'il y a autre chose qu'on peut ajouter du côté de Miami. Là, on pourrait donner le, le choix numéro 18, euh, qui est le choix de première ronde de Miami. On a également deux choix de deuxième ronde. On peut aller dans les choix futurs, peu importe. Donc, je pense que je pense vraiment que Miami serait l'équipe la mieux positionnée pour déposer une offre de qualité à Houston.
1: Oui, puis moi, je pense pas que Jacksonville a intérêt à, à oui. ne pas sélectionner Trevor Lawrence. Moi, je pense, tu sais, où je comprends que tu vas avoir des Sean Watson, mais Trevor Lawrence, c'est peut-être le meilleur prospect dans les dix dernières années. Euh, Miami, tu as mentionné les, le, les deux choix de première ronde cette année avec Tua. Je pense qu'il faut juste en rajouter un peu plus, puis tu serais capable de faire la transaction. Maintenant, est-ce que Houston va vouloir la faire? Est-ce que Houston pense que la relation est réparable entre Watson et l'organisation? Si oui, moi, je ne pense pas que Houston va faire la transaction. Si on voit clairement que Watson, c'est à 100% qu'il quitte, bien là, je pense que Miami est clairement la destination idéale pour tous les partis euh, impliqués.
0: Oui, exact. Puis, tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de gens, parce qu'il y a eu des débats autour de ça est-ce que ce serait une bonne idée ou non de la part des Dolphins de le faire Beaucoup de gens qui disaient non, soyons patients avec toi repêchons plutôt un, un gars comme Smith au, au troisième rang et continuons à bâtir. Puis, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée je dis pas que ça ne fonctionnera pas. Le problème, c'est que si toi, ce n'est pas la solution, ben tu as un problème parce que tu ne gagneras pas sans un bon carrière. Deshaun Watson, c'est un carrière, comme tu as dit, dans ton top 5 dans la ligue, mais pas juste ça. Il a 25 ans seulement. Il va avoir 26 ans euh, au mois de septembre prochain, donc pendant l'ouverture de la saison. Donc, c'est complètement fou. C'est un, un joueur d'avenir qui peut être encore là pour 10 ans, qui va être au sommet de sa forme. Donc, euh, et pour moi, ce serait un non... sans hésitation, je ferais cette transaction-là euh, du côté de Miami. On en a eu des choix au repêchage euh, par euh, Anton, puis on a été capable de repêcher nos joueurs. Oui, ce serait dommage de ne pas pouvoir mettre la main sur un, un, peut-être un excellent receveur comme Devante-Smith de cette année. Mais si tu es capable d'ajouter Dachon Watson à ta formation, pour moi, il n'y a aucun doute que c'est ce qu'il faudrait faire. Euh, on a parlé de football universitaire brièvement. Il y a eu le match du championnat national. J'ai parlé de Devante-Smith de qui a connu un match de fou. A joué quoi seulement la première demi, a joué deux trois jeux en deuxième demi, a battu pratiquement tous les records de receveurs pour la finale du championnat national. Euh, un match assez sans histoire là, car qu'Alabama a fini par remporter euh, contre Ohio State. Euh, As-tu regardé la partie? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête en la regardant?
1: Ben moi, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? C'est juste devante Smith, dominant. Euh, ouais. Avant, je pense, même à, même à partir du Heisman Trophy, quand euh, devante Smith l'a gagné, tu te dis « ouais, mais Jamar Chase, il est peut-être encore le meilleur receveur de cette qv ». Ouais. Mais maintenant, avec le, le National Championship, je comprends que tu joues pour Alabama, tu as les meilleurs joueurs à toutes les potions. mais Devante Smith, tu as une game historique. Maintenant, je pense que je devant Devante-Smith. Il est tellement. Son, tous les aspects de son jeu en tant que receveur est incroyables. C'est.. C'est peut-être... deux. L'année dernière, le dernier repêchage, le repêchage de 2020, on a une excellente cuvée de receveurs. Ouais. Mais cette année, avec Devante Smith et Jamar Chase, comme les deux noms, genre les et deux y en premiers en a noms... Oui, il y en a d'autres. Waddle aussi. D'ailleurs, je surpris
0: qu'il joue en finale.
1: Oui, on a vu euh, Tori Smith mentionner qu'il n'était pas d'accord avec cette décision-là. Beaucoup de joueurs
0: ont, ouais, ont, ont... ont partagé, oui.
1: Mais bref, euh, c'est vraiment une belle cuvée. Puis Devante Smith est le meilleur nom, selon moi, de mm. cette cuvée-là.
0: Ben j'ai pas le choix de te dire que moi aussi, puis d'ailleurs, je veux le spécifier, si les Dolphins euh, ne transigent pas pour Deshaun Watson, présentement, il est mon choix au, au pic numéro 3 à Miami. C'est euh, complètement dominant, comme tu l'as dit, c'était assez spectaculaire comme, comme prestation. Euh, rapide, euh, bon tracé de course. On dirait qu'il y a un mélange de, des deux receveurs qui sont sortis d'Alabama l'an dernier, tu trouves pas, hein, Entre peut-être pas la vitesse de pointe d'Henry Ruggs, qui était complètement folle, euh, mais un joueur tellement rapide avec des tracés impeccables comme euh, Jerry Judy les courait. Moi, je trouve ça assez intéressant. Il est probablement, fait, assurément, le meilleur des trois receveurs. Ah oh, oui, certainement.
1: C'est ben, un Jerry Judy, mais plus, plus athlétique, selon moi. Exact, exact. Euh, Mais un autre point que je voulais discuter à propos de ça, c'est Mac Jones. Tu sais, Mac Jones oui. a connu une, game, euh, une saison incroyable. Heisman euh, un, un finaliste, ouais, au Iceman. Euh, mais je Honnêtement, je ne suis pas convaincu. Je ne sais non. pas quoi penser de lui euh, en tant que carrière dans la NFL. Honnêtement, je ne pense pas que ça va être un succès. Parce que, je, tantôt, j'ai mentionné Alabama. Tu es les meilleurs joueurs à toutes les positions. Justement, devant de Tate Smith, à un certain moment donné dans la game, a été couvert par un secondaire. Euh, tu bénéfices tout le temps. Tu es tout le temps en position de force quand tu es le carrière à Alabama. Tu, tu tu ne jamais, tu es tout le temps en avance, tu es tout le temps dans une bonne situation, tu n'as jamais de pression. C'est difficile de faire une analyse sur Mac Jones puis c'est pour cette raison-là que je ne pense pas qu'il devrait être sélectionné avant la troisième ronde parce que je n'ai rien vu de lui qui me prouve que c'est un joueur qui est, qui est même meilleur que Trey Lance à North Dakota State qui a joué
0: un match cette année. Oui, ben exact. Puis Trey Lance, ça lui a fait extrêmement mal dans son classement des, euh, des carrières de ne pas jouer justement cette saison. Mais j'aborde un peu dans le même sens que toi pour Mac Jones. Puis honnêtement, je ne me considère vraiment pas un spécialiste de l'analyse des carrières au niveau collégial. Euh, C'est quand même, il faut observer la progression que ces joueurs-là vont faire et tout. Mais au high test, moi également, on dirait que j'ai un doute par rapport à Mac Jones dans la NFL. Puis tu mentionnes que tu ne le sélectionnerais pas avant la troisième ronde. Je suis d'accord avec ce que tu avances, mais dans les faits, je suis convaincu qu'il va sortir en deuxième, voire en fin de première, s'il y a une équipe qui, qui, qui veut vraiment là, aller le chercher. Euh, mais c'est tellement difficile de faire l'évaluation des carrières dans l'Alabama, puis on l'a vu avec les carrières qui ont passé là dans, par le passé, comme parce que tu te dis, on est tellement plus puissant que les autres équipes, on a toujours une, une ligne à l'attaque qui est étoiles, on a toujours un groupe de receveurs étoiles, toujours des porteurs de ballon qui font du très bon travail, une bonne défense pour nous aider quand on n'est pas sur le terrain. Donc ces joueurs-là là, sont un peu dans la watt, puis c'est difficile de les évaluer. Puis Il y a beaucoup de gens qui disaient la même chose de, de toi euh, l'an dernier. Je crois quand même que toi est une coche au-dessus de, de Mac Jones, euh, mais ça reste que le, le constat est le même là, au final.
1: Oui, ben en fait, Tua et Mac Jones, les deux sont rentrés en même temps à Alabama, puis Tua a remporté le, le poste de partant mm -hmm. euh, avec l'équipe. Donc, euh, j'imagine que c'est le meilleur carrière selon, selon Nick Saban à l'époque.
0: Oui, ben, ben exactement. Euh, dernier point sur le match du championnat national, as sûrement, tu t'es sûrement rendu compte de ce qui a été annoncé en plein milieu du match. Bill O'Brien, qui va devenir euh, coordonnateur offensif de l'équipe, euh, je ne veux pas tant t'entendre sur la nouvelle en tant que tel le fait qu'O'Brien va être là ou ce qu'il va apporter, mais plus sur le fait que ça a été annoncé en plein match. Qu'est-ce que tu as pensé de ça?
1: Ben, c'est quand même étrange, mais on, on sait que le poste est, est vacant à, à Alabama au poste de coordinateur offensif. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait en plein milieu du match. Je n'ai pas vraiment d'explication. Euh, honnêtement, c'est juste, juste un bizarre de move, mais bon, peut-être que je j'ai pas d'explication. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait.
0: Parfait. Écoute, on n'ira pas plus loin que ça, c'est correct. Euh, dernier point, peut-être avant qu'on se lance dans les matchs du week-end dernier. Euh, Doug Peterson et les Eagles, c'est terminé, on en avait parlé. C'est drôle, on en avait parlé ensemble, je crois, au dernier épisode où il y a deux épisodes, mais on disait on disait qu'avec ce qu'il a fait au dernier match de la saison régulière, c'est-à-dire de le saboter pour un meilleur show au repêchage, on était convaincu qu'il y avait eu un jeu de confiance de la part de l'organisation. Lui a rencontré le propriétaire, euh, c'était hier ou avant-hier, bref, au début de la semaine, a, re euh, a rencontré le, le propriétaire, ont eu une discussion de deux heures. Au final, Peterson a dit qu'il était tanné de se faire dire quoi faire et les... ça a terminé par un divorce entre les deux parties. Donc, Peterson se retrouve sur le marché, les Eagles se retrouvent avec un trou au poste d'entraîneur-chef. Deux questions pour toi, est-ce que tu vois aller entraîner les Eagles? Et de deux, est-ce que Doug Peterson se retrouve tout de suite en travail comme entraîneur-chef?
1: OK, donc de un, moi, je, je, les, les deux meilleurs candidats, selon moi, c'est Robert Sala et euh, Arthur Smith. Donc, Robert Sala est le coordinateur défensif des 49ers et Arthur Smith, le coordinateur offensif des Titans. Je pense que Sala va aller soit à Détroit, soit à New York avec les Jets. Donc, euh, pour moi, ça me laisse Arthur Smith, qui est un, un des meilleurs jeunes coordinateurs offensifs dans la NFL présentement. Il y a vraiment une, une nouvelle génération de, de jeunes coordinateurs offensifs qui deviennent. Euh, euh, entraîneur-chef dans la NFL, puis je pense que c'est lui le candidat idéal à Philadelphie présentement. Maintenant, Doug Peterson, non, je ne pense pas qu'il va avoir un emploi euh, dès cette année comme entraîneur-chef. Je sais qu'il y a eu des discussions que peut-être qu'il pourrait aller comme coordinateur offensif à Miami. Mm -hmm. Moi, je pense que ce serait une belle situation. Euh, je sais que Pour toi, les deux parties. Exactement, parce que c'est clairement un, un, une amélioration face à, à Gailey qui était là euh, l'année la dernière, ou cette année à Miami. Ouais. Donc, euh, moi, je le vois aller coordonnateur offensif dans une des équipes euh, qui en ont besoin présentement dans la NFL.
0: Parfait. Capable de, de se refaire une tête là, pour amener un nouveau plan, peut-être un an, deux ans plus tard, là, une autre équipe. Revenir à, à la barre de l'équipe. Je n'ai pas de doute là, à savoir si ce sera cette année ou non, mais je n'ai pas de doute qu'on va revoir le Doug Peterson euh, à la barre d'une équipe euh, un jour ou l'autre euh, dans la NFL. Juste, euh, je viens d'avoir une notification il y a une minute là, sur mon téléphone. Euh, les Bears de Chicago qui euh, confirment le retour de Ryan Pace comme DG de Matt Nagy euh, comme entraîneur-chef euh, la saison prochaine, donc euh, il n'y aura pas de changement d'entraîneur à Chicago. Moi, je trouve ça bizarre. Je comprends la situation dans laquelle Doug Peterson a été congédié euh, quelques jours plus tard, parce que c'est venu vraiment d'une rencontre entre lui et le propriétaire. Mais les Bears qui attendent euh, une semaine de plus que tout le monde avant de prendre une décision, des fois, je trouve qu'on joue à un jeu dangereux, on prend le risque d'autres candidats qui nous intéressent soient déjà partis ailleurs. Donc, euh, peu importe. Là, finalement, ils vont garder leur, euh, leurs hommes en place. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de débat à avoir là-dessus, à moins que tu aies quelque chose à commenter.
1: Non, mais tu sais, la, la décision, on la prend, nous, en termes de public général, on la prend aujourd'hui, mais je pense que la décision a peut-être été prise il y a quelques jours. donc. Euh, ouais. je, puis, ce pas une mauvaise décision, selon moi. Matt Nagui, pas un mauvais entraîneur-chef. C'est juste la sélection de Mitch Trubisky qui vient les, les hanter par Ryan Pace, là, mais qui vient les hanter euh, depuis quelques années.
0: Oui, bien, exactement. Donc, euh, on s'entend là-dessus. Euh, quand même, une équipe qui va avoir un gros off-season devant eux, là. les Bears risquent de perdre leur. Je veux dire. Euh meilleur receveur, mais peut-être leur seul receveur de grande qualité, le même euh, en Allen Robinson. Donc, il va avoir beaucoup de travail à faire pour reconstruire cette attaque-là. Je dis reconstruire, mais ce n'est pas non plus comme si on avait quelque chose de très solide de construit euh, depuis quelques années. Euh, Adam, on arrive enfin au calendrier de la NFL, ce qui nous intéresse peut-être le plus. Euh, les matchs de la semaine dernière, on va débattre de chacun de ces matchs-là, de ce qui s'est passé dans les rencontres. Et on va conclure là, en en faisant une petite présentation pour les matchs du week-end prochain. Donc, euh, j'amorce euh, la discussion avec le premier affrontement qui a été joué samedi en début d'après-midi. Les Bills de Buffalo qui l'ont emporté face aux Colts d'Indianapolis, marque finale 27-24 pour les Bills. Euh, ça n'a pas été aussi écrasant que je l'aurais cru pour Buffalo. Au final, on a quand même réussi à aller chercher euh, la victoire il y a eu des erreurs de coaching pour moi du côté d'Indianapolis que je n'ai pas compris. Une demande de révision vidéo en deuxième demi qui était complètement inexpliquée alors que c'était sûr qu'on n'allait pas faire changer le, le vidéo de, le, la décision de côté. En fin de première demi, on a décidé d'y aller en quatrième essai dans la zone début au lieu de prendre les points sur un placement. ça j'ai été critique avec. puis Avec le recul, je me rends compte qu'au moment des faits, ce n'était peut-être pas une mauvaise décision, mais au final, ça a coûté euh, le, le match au coach. Et notre préféré, Rodrigo Black Blackenship, qui a raté un placement de 33 verges, je crois, en touchant le poteau. Euh, bref, au final, les Colts s'inclinent. C'est peut-être le dernier match de la carrière de Philip Rivers qui, honnêtement, n'a pas été si mauvais dans, dans le match. Même a joué quand même un, un bon match. Euh, les receveurs des Colts qui ont échappé des ballons. Au final, Indiana Pardis s'est quand même passé près de, de surprendre les Bills dans ce match-là.
1: Oui, non, les... Honnêtement, le, le, le plan de jeu, le, la stratégie d'Indianapolis, même leur exécution pour la majeure partie de la game, ça, ça a été un match quasi parfait pour les Colts. C'est comme ça qu'ils auraient pu battre les Bills, ça passe passé proche. Mais euh, au final, les Bills ont été plus opportunistes. Tu as mentionné le, le, le quatrième essai, la tentative de quatrième essai près de la zone début. Je, je, on, on, on le critique parce qu'ils ne l'ont pas eu, mais s'ils l'avaient eu... Tu, Personne n'aurait rien dit là-dessus. Tout le monde aurait dit « Ah, oh, mais quelle belle décision de Frank Wright! » l'a Mais bref, euh, au final, c'est une décision qui a coûté cher aux Colts parce qu'après ça, ça a tourné de bord. Josh Allen a fait une, une série offensive incroyable, des dérabats du corps, deux catchs spectaculaires de, de Davis. Euh, ça a, finalement, ça s'est terminé avec un toucher. Au final, les Bills ont été plus opportunistes. Euh, je pense que Josh Allen a eu, connu un excellent match. Euh, là, ça fait mal. Par exemple, la perte de Zach Moss, selon moi, qui pourra peut-être venir euh, les hanter face aux Ravens euh, cette semaine parce que depuis quelques semaines, c'est rendu véritablement le, 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 le porteur de ballon numéro un des Bills au-dessus de Devin Singletary.
0: Oui, ben tu as raison, on a signé d'ailleurs Devonta Freeman comme agent libre afin de peut-être venir le mettre un bon sur cette perte-là, mais ça pourrait effectivement faire très mal aux Bills. Moi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je voulais garder un œil euh, près de, de Stéphane Diggs pour la rencontre. Euh, Évidemment, parce que c'est un joueur très dynamique, mais il n'était pas sûr de disputer le match. On l'a seulement dit le, le jour même qu'il allait être en uniforme. En première demi, il a fait un seul catch. C'était bon pour 36 verges. C'était quand même un, un gros catch, mais sinon, il avait été assez effacé du jeu. Il Je m'était dit « Ah, Stephen Diggs, pas en santé. Bon, ils peuvent gagner quand même aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour le reste des éliminatoires s'il n'est pas à 100 %?» En deuxième demi, il a complètement explosé. Il allé chercher plus de 100 verges. Euh, donc, vraiment une performance dominante. Le duo... Euh, Alan Diggs n'a pas déçu, a, a, a été à la hauteur de, des attentes dans ce match-là. Euh, je me tourne un peu vers les côtes. Tu, tu regardes Philip Rivers, tu regardes ce qui s'est passé. Et on sait qu'il y a un deal euh, de, de, pour travailler à la télé qui l'attend. Est-ce euh, qu'on a vu le dernier match de Old Man-Philip River, Rivers?
1: Selon moi, oui. Euh, c'est plate pour lui qu'il n'a jamais eu de Super Bowl, mais en même temps, est-ce que c'est un des cas arrière? Je comprends qu'il a une belle carrière, mais c'est pas un carrière, nécessairement, qui mérite un Super Bowl. Il n'a jamais joué à la hauteur d'un oh, gagnant de du Super Bowl. Euh, je pense qu'il va être bon à la télévision. C'est un gars qui n'a pas peur de, de partager son opinion. C'est un gars quand même assez charismatique. Mm -hmm. euh, qui, moi, je pense qu'il va être excellent à la télévision. Peut-être pas au point de Tony Romo, mais il pourrait possiblement devenir le deuxième meilleur euh, analyste ou euh, commentateur de la NFL. Le, euh, dans l'année prochaine, dès l'année prochaine, selon moi. moi Est-ce que tu sais, c'est avec qui son, son TV deal euh, qui a euh, Philippe? Euh,
0: par cœur, je ne pourrais pas te le dire, mais attends, je vais
1: le. Parce que j'aimerais ça que ce soit à Monday Night Football, parce que depuis quelques années, Monday Night Football à ESPN, ouais, ils ont de la misère. Même cette année, c'est vraiment c'est vanné. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'excitement de, dans, dans leur broadcast. Moi, si on rajoute un Philip Rivers là-dedans, je pense que ça pourrait être excellent pour ESPN.
0: Euh, tout, 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 je cherche, je cherche. Ben, ça semble dire, mais ça semble dire que c'est pas encore euh, signé, donc il y a encore les, les, les postes de télé qui se battent, là, en fait, euh, okay. pour, pour aller chercher. Mais euh, ben, écoute, peut-être que je n'ai pas la, la plus récente nouvelle, c'est pas non plus très important, mais je suis d'accord avec toi pour une place à, à NBC là, pour le, le football du, du lundi soir, le Monday night football ce serait assez intéressant parce que, comme tu dis, depuis... Tu, pas juste cette année, là, au cours des dernières années, ça a été assez fade là, comme, euh, comme événement, puis tu sais, c'est quand même un, 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 un classique qui a ouais. énormément de, énormément de codes d'écoute, mais énormément d'histoire aussi, donc il faut euh, préserver, euh, préserver un peu l'aura le, le, qui tourne autour de Monday Night Football, là, puis euh, je te dirais que le choix des matchs, c'est pas ce qui va nous aider à le faire euh, au cours des dernières saisons. Euh, <rire> OK, donc on enchaîne avec une autre partie, la deuxième qui a été disputée euh, au courant du dernier week-end éliminatoire dans la NFL. Les Rams de Los Angeles qui l'ont emporté euh, face aux Seahawks de Seattle. Puis Tu avais, avais fait une prédiction dans le match, avant le match, qui a assez drôlement viré, je dirais, en ta faveur, mais quand même. Tu avais dit que si John Walford débutait le match au poste de corps, son deuxième départ en carrière euh, pour les Rams. Ils allaient l'emporter. Si Jared Goff était celui qui jouait, euh, qui commençait le match, les Rams allaient perdre. John Wolford a commencé le match, mais il s'est blessé à la deuxième séquence à l'attaque et Jared Goff est rentré. Mais comme tu avais dit, parce que John Wolford a commencé le match, les Rams l'ont emporté. Je te laisse euh, développer sur le match.
1: Oh, ben exactement. Je suis pas un, un devin, tu sais, mais je fais juste le Pas dire. Je l'ai prédit, je l'ai prédit. Euh, non, mais le match en tant que tel, je pense, c'est la défense des Rams. Euh, ça a été dominant, même quand Aaron Donald s'est blessé. Euh, la défense était quand même capable de, de neutraliser Russell Wilson. Euh, il, il a lancé pour 174 verges à l'attaque. C'est rien pour Russell Wilson. Euh, ça a été vraiment une performance dominante. La pression sur Ross tout le long de la game. Euh, D.K. Metcalf, oui, il a accumulé 96 verges et deux tchés, mais c'était pas vrai. Je pense pas que les statistiques représentent vraiment l'allure de sa rencontre. Puis aussi, on parle, on parle souvent du match-up Jalen Ramsey puis D.K. Metcalf, mais on regarde la Tyler Lockett, qui a pratiquement rien fait au cours de la rencontre. Euh, de A à Z, ça a été une excellente performance de la défensive des Rams, puis Selon moi, c'est peut-être la meilleure unité qui reste, qui est, qui est présentement dans la NFC. Si je regarde, le, si je la compare à l'attaque des Packers qui vont affronter cette semaine, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus fort. Selon moi, c'est la défense des, des Rams présentement qui est la meilleure unité de, de peut-être même au football.
0: Oui, écoute, euh, avec tout le monde en santé, je pense que la défense des Rams. Et l'attaque des Chiefs se démarque par-dessus tout le monde pour être des unités euh, peut-être de surpuissantes. Tu as parlé du, de la confrontation d'Ike Metcalf contre Jalen Ramsey. On s'est texté pendant le match pour en parler. Mais Jalen Ramsey était dans les culottes à Metcalf, mais aussi dans sa tête, là, complètement. On l'a vu à certains moments, d'Ike Metcalf qui est allé frapper son casque sur le banc, qui était vraiment pas content de la situation. Puis Sur le premier toucher que Metcalf a, a marqué, c'était une couverture de zone. Donc, on ne peut pas blâmer Ramsey de, de ne pas l'avoir couvert là-dessus. Euh, sinon, en homme à homme, je te dirais qu'à part à la fin du match où on jouait de la, de la défensive préventive, euh, puis qu'on laissait les euh, DK Metcalf attraper certains ballons courts, euh, puis que c'est là qu'il a fait la plupart de ses verges d'ailleurs, puis il a marqué son deuxième toucher. Euh, si j'enlève cette portion-là euh, de l'évaluation du match, Jalen Ramsey a perdu une fois clairement là, DK Metcalf. Puis c'est sur le jeu qu'Aaron Donald s'est blessé, mais. On joue tellement du bon football complémentaire en défense chez les Rams que la pression amenée par Donald a fait en sorte que Russell Wilson a lancé le ballon beaucoup trop loin pour Metcalf. Donc Vraiment, cette unité-là des, euh, des Rams, comme tu dis, qui est tellement puissante qui, est, qui, qui a complètement muselé une attaque qui pourtant avait un certain dynamisme. Je sais qu'elle a été moins, euh, moins bonne en deuxième demi-saison. Je sais qu'on a même congédié le coordonnateur à l'attaque hier chez les Seahawks. Mais ça reste quand même une attaque qui a des armes qui est supposée être capable... De marquer plus que 20 points dans un match.
1: Oh, 100%. Puis maintenant, je regarde la défensive des Rams. Tu vas? Je, je te dis, je, je pense l'équipe en général, l'équipe des Packers, peut-être que je, peut je, je m'éloigne un peu du sujet, mais l'équipe des Packers est meilleure que l'équipe des Rams. Mais juste, le, le, je pense, juste la ligne défensive, le combo Aaron Donald et, et Jalen Ramsey, je pense que ça vient tout changer. J'ai hâte, hâte de vraiment voir le. L'affrontement de Jalen Ramsey devant T. Adams cette semaine. Je pense que c'est ça qui va déterminer qui va gagner le match euh, entre les deux.
0: À 100 Puis je pense que si on regarde à l'échelle de tous les des quatre matchs là, qui vont être disputés, c'est probablement le face-à-face -face de joueurs le plus intéressant de tout le week-end. Je ne veux, veux pas me prononcer trop vite, là, il va en avoir d'autres, mais, mais celui-là, il là, y avait assurément un de ceux qui vont être à, à suivre euh, au courant du week-end prochain match, les Buccaneers de Tampa Bay qui ont eu le dessus sur l'équipe de Washington. Taylor et Nicky, qui était au poste de corps pour Washington. On a pris quelques instants avant la rencontre que finalement Alex Smith, confirmé, ne pourrait pas euh, disputer le match. Euh, écoute, j'ai écrit son nom à peu près 100 fois dans la journée de samedi et dimanche et je dois encore googler comment écrire son nom euh, parce que je me mélange à chaque fois puis je fais toujours une faute à quelque part. Euh, mais écoute, pour un gars qui en était un deuxième départ dans la NFL, un premier cette année et surtout qui avait rejoint l'équipe de Washington quelque chose comme en mi-novembre si je ne me trompe pas, 26 en 44, 306 verges, un touché, une interception, 6 courses, 46 verges, un touché qui était de toute beauté en passant. Puis au final, a quand même donné raison aux partisans de Washington de croire jusqu'à la fin du match qu'ils avaient une chance de l'emporter.
1: Moi, j'ai cru que c'était incroyable. Je n'en revenais pas. Tu sais, J'avais prédit que ça allait être un massacre euh, ouais. de la part des, des Buccaneers face à Washington. Finalement, je pense que c'est la, la rencontre ou l'attaque de Washington a le mieux paru au cours de la saison. Ouais. Taylor Heineke... Euh, est sorti de nulle part. Il vient... Je ne pense pas qu'il vient de s'acheter un poste de partant à quelque part dans la NFL, mais il vient de s'acheter un poste à quelque part. Il va demeurer dans la NFL. Je pense qu'il va avoir l'opportunité pour compétitionner pour un poste de partant. Ça, euh... Ça a été vraiment une belle rencontre de sa part. Là, tu mentionné son toucher. Probablement le meilleur touché de la, la fin de semaine, peut-être avec celui de Lamar Jackson face au, au Titan, mais. Ouais. C... C'était spectaculaire. Alors, quand je l'ai vu courir, sauter, étendre le ballon, toucher le, 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 le compte orange, je me suis levé de mon sofa, je capotais, j'en revenais pas. Taylor Heineke, tu es devenu mon joueur préféré. Pu, on ne peut plus t'appeler Heineken. Là, tu as le droit de te faire appeler par ton vrai nom, Taylor Heineke. Non, ça a été vraiment une belle performance euh, de la part de, de Taylor Heineke. Maintenant, si je regarde du côté des boxes, je comprends qu'il était exposé de gagner par plus, plus que 8 points euh, euh, face à, à Washington, mais je pense que ça a quand même été un bon match de la part de Tom Brady, particulièrement dans les situations de troisième essai où on s'attendait à ce que les Buccaneers euh, lancent. Parce qu'on le sait que c'est là que la défensive avec, euh, avec Chase Young et tout le reste de la ligne défensive de Washington est capable de mettre de la pression sur le carrière adverse. Mais Tom Brady, dans la situation de troisième essai, a été pratiquement parfait. On dirait qu'à chaque fois, il était capable de compléter le ballon. Ça a vraiment été une belle performance, selon moi, euh, au cours, ben, particulièrement ses troisième essai, essais, mais de Tom Brady. Maintenant, on affronte, c'est comme le, le « old man confrontation » entre Tom Brady et Drew Brees la semaine prochaine. Euh, non, je suis quand même assez excité pour ça.
0: Ben, moi aussi, évidemment, là, ça va être un match. Puis, tu sais, il y a, a peut-être une carrière qui va se terminer après ce match-là hein, entre les deux... Euh entre les deux vétérans encore. Donc, euh, bien intéressant de voir ça. Leonard Fournette, qui a connu un gros match au sol également pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour Tampa Bay, n'a pas connu statistiquement son meilleur match de la saison. Mais moralement, je pense qu'on peut dire que c'est son match peut-être le plus satisfaisant parce que sans son apport au sol, les, euh, les Buccaneers n'auraient pas été euh, au même endroit dans ce match-là. Je reviens sur Hanneki. Euh, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as avancé, sur le fait que lui, c'est garanti d'avoir une place l'an prochain dans la NFL. Peut-être comme suppléant, probablement, même comme suppléant, mais il va avoir un poste l'an prochain. Ceci étant dit, étant donné qu'on ne sait pas du tout ce que Washington va faire, et je ne crois vraiment pas que ce soit leur plan A, mais je ne serais pas non plus resta si l'an prochain, ben, c'est lui le partant au premier match de la saison à Washington. Si on n'est pas capable d'aller chercher les joueurs qu'on aime sur le marché des transactions, parce qu'il y a, oui, il y a beaucoup de carrières qui vont être disponibles, mais il y a également beaucoup d'équipes qui vont être intéressées à ces carrières-là, donc si Washington... Devient pas une destination de choix pour eux, euh, je ne serais pas surpris que lui soit, devienne le partant. Puis, tu sais, il y a beaucoup de critiques qui disent qu'à cause de son physique, on doute qu'il soit capable de jouer. On l'a vu, il n'a pas été capable de jouer le match au grand complet. Mais ça arrive tout le temps, là, des carrières qui doivent sortir de match. Puis, tu sais, je regarde le physique d'un gars comme Tyler Hennecky, mais je regarde le physique d'un gars comme Lamar Jackson, qui est aussi maigre comme un pouls. Puis, j'aurais peur pour lui, chaque fois, j'ai peur pour lui à chaque fois qu'il qu se fait frapper. Puis, ça ne l'empêche pas d'être un des très bons carrières de la ligue, là, au final.
1: Non, puis on a vu d'autres caréens hein, qui ne sont pas grande stature comme euh, on regarde Russell Wilson ou on regarde euh, Drew Brees. Je ne suis pas inquiet pour Taylor Heineke. Ça est gars, ben, on le sait, c'est un gars vraiment intelligent. Là, je pense c'est quoi, ils l'ont mentionné comme trois fois au cours du broadcast ou qu'il il étudiait en mathématiques, il faisait ses cours, au cours de la avant avant qu'il se fasse euh, signer par Washington. Euh, non, moi je pense que c'est un gars qui est quand même assez cérébral, qui est capable d'analyser des défenses, puis il va avoir une longue carrière, que ce soit en tant que suppléant ou quelques années en tant que partant, ça reste à déterminer, mais il va rester dans la NFL pour encore longtemps.
0: Parfait, bien, au moins il nous aura offert, euh, il nous aura offert un, un beau moment le week-end dernier. Euh, bien hâte de voir également ce que Washington va faire dans l'off-season, dans puis tu sais quoi, je l'ai dit pour toutes les équipes, donc je vais arrêter de, <rire> je vais arrêter de dire ça. Euh, on tombe dans la journée de dimanche euh, où il y avait trois autres rencontres euh, qui ont été euh, disputées. Euh, le match qui était peut-être le plus difficile à prédire, du moins de ce qu'on disait avant la fin de semaine, tu y étais allé avec les Ravens, j'y étais allé avec les Titans. Euh, finalement, tu as eu raison, tes Ravens euh, qui l'ont eu, malgré un départ canon des euh, Titans qui avaient pris les devants 10-0 dans ce match-là. Mais est-ce que c'est juste moi qui dis que même à 10-0, il y avait un genre d'aura de « non, le momentum n'est pas encore... Euh, » complètement dans le camp des Titans. Les Ravens sont très capables de revenir. On les a vus en fin de saison. On inscrivait pratiquement 30 points par match dans les quatre ou cinq derniers matchs de la saison. Et le, Lamar Jackson a connu euh, une grosse performance après avoir lancé une interception sur la première ou deuxième séquence, la, la première séquence à l'attaque des, euh, des Ravens. finit le match avec 179 verges par la passe, 17 en 24 et 16 courses pour 136 verges, un touché, dont un de 48 verges qui était de toute beauté.
1: Oui, non, Lamar Jackson, au début, je vais être honnête avec toi, en début de match, je t'inquiète pour les Ravens. Euh, il y a une grosse... La première séquence offensive des Titans, c'était une grosse séquence. Oui, il aurait peut-être dû avoir un offensive pass interference face à, à AJ, contre AJ Brown. Mm -hmm. Finalement, ils ne l'ont pas appelé. Le toucher est demeuré, à a compté. Puis après la prochaine séquence, Lamar Jackson lance possiblement la, une des pires interceptions de la saison avant que... Le, Là, on va en reparler, mais la game des Steelers, le Drew, euh, Big Ben a peut-être lancé trois DP de la saison, mais pas grave. Là. Euh, Lamar Jackson a lancé une horrible interception. Puis là, je me suis posé des sérieuses questions. My God, est-ce que Lamar Jackson est vraiment... Euh, est-ce qu'il est vraiment pas capable de performer sous pression, finalement? Ils ont remonté la pente. Je pense que la grosse course, la longue course, tu as dit 48 vers, je pense? ouais course de 48 verges j'ai vraiment changé le momentum de la game. Mais qu'est-ce qui a retenu mon attention? C'est la défensive des Ravens. Ah oui. Comment qu'elle a,
0: elle a,
1: elle a arrêté, elle a complètement stoppé la machine que Derrick Henry. Il a seulement couru pour 40 verges, une moyenne de 2,2 verges par course. Euh, ça a été toute une performance de la défense des Ravens. Offensivement, j'ai encore des questions parce que si ce n'était pas de la course de Lamar Jackson... Les Titans auraient quand même pu gagner cette rencontre-là sans que Derrick Henry performe. Mais la défensive des Ravens, celle-là, elle n'a aucune question. Je pense que ça fait définitivement partie de l'élite de la NFL. Pas au même point que les Rams, mais pas loin en dessous.
0: Non, c'est ça. Euh, exactement. Derrick Henry, qui a été complètement arrêté. Puis tu sais, je me rappelle, au... c'était en fin de troisième quart, au début de quatrième quart. On le voyait sur les lignes de côté, avec marcher avec Arthur Smith, qui disait hey, C'est correct, ça va aller, tu as juste besoin d'un gros jeu puis le match change complètement, étant donné le le petit écart euh, de points. Mais Derek Henry, on voit que la défense des euh, Ravens était complètement entrée dans sa tête. Il était incapable de faire quoi que ce soit avec le ballon. Euh, Puis moi, c'est ce qui a, qui a fait en sorte qu'en début de match, je n'étais pas tant confiant euh, ouais. au euh, aux titans, c'est que les, les chunks de terrain qu'on allait chercher, quand on avançait sur le terrain pour aller chercher des points, c'était surtout par la passe. Puis je me disais, est-ce qu'on va être capable de faire ça pendant quatre quarts? Puis visiblement, la réponse, ça a été non là, au final à cette question-là. Ryan Tannehill, qui n'a pas pu suivre la cadence, des, qui a fini le match avec 165 verges, qui en, plus tard dans le match a lancé une interception euh, qui, a, qui a coûté cher euh, ben, au final à l'équipe, quand il y a eu la petite danse sur le logo d'ailleurs parle-moi un peu de ce que tu as pensé de ça. Le match qui n'est pas encore terminé, Marcus Peters et les Ravens qui vont danser sur le logo. on dit que c'était pour répondre aux titans qui étaient venus, pas de danser, mais qui étaient venus faire là, leur petit speech d'avant-match sur le logo des Ravens en début de saison. Euh, tant qu'à moi, c'est bonne guerre, là, pour de vrai, on dirait que c'est le genre d'affaire que j'efface après puis que quand les deux équipes vont se retrouver dans un match important, s'il si y a encore des acteurs, là, des joueurs qui sont là, euh, peut-être que ça va encore compter, mais J'en ferais pas un plus gros plat que ça, pas toi? Non, mais
1: je vais dans la même veine que toi. C'est une bonne guerre, oui. Je pense aussi que ça rajoute peut-être de l'excitement de à la rencontre. C'est les éliminatoires, c'est ah ouais. le genre de choses que je veux voir en éliminatoire. C'est deux équipes qui saillissent. Clairement, les Ravens détestent les titans avec les. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des deux derniers matchs? Moi, c'est ça que je voulais voir, c'est ça que j'ai vu. Moi, je suis bien content. Ça n'a pas été le. En temps, juste en, en termes de football, ça n'a pas été le match le plus spectaculaire, mais toutes les, les, les storylines, qu'est-ce qui se passait, genre comme le, la danse sur le logo, euh, avant le match, euh, Mike Vrabel qui dit si j'ai besoin de me battre qu'on va gagner, je serais capable, de le, je le ferais. Tu sais, c'est toutes des choses que j'aime voir en éliminatoire, puis ça s'est passé. Ça a été un bon match. Euh, qu'est-ce qui. Une des questions que je me pose, c'est Ryan Tannehill. Maintenant que Arthur Smith va probablement quitter pour l'une des sept destinations, mm -hmm. un des sept postes vacants dans la NFL en term... pour entraîneur-chef. Si Arthur Smith quitte, est-ce qu'on revoit le Ryan Tannehill des deux dernières années ou est-ce qu'on re... on voit le Ryan Tannehill de Miami? C'est ça qui... qui retient mon attention.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Puis euh, euh, je me demande quel va être le plan. Euh, des, euh, des Titans avec Ryan Tannehill à plus ou moins long terme. Parce que oui, je comprends qu'il y a un gros contrat. Euh, L'argent assuré arrive à 32 ans. Euh, tu as parlé tantôt de Philip Rivers, qui était, et je ne compare pas les deux joueurs, là, mais qui était un, un bon corps arrière, mais qui n'était pas nécessairement un carrière arrière qui allait t'amener au Super Bowl. Euh, pour, moi, pour moi, Ryan Tannehill entre dans cette catégorie-là. Je le mets même en dessous de Philip Rivers, là, si on compare le, le prime des deux, euh, des ouais. deux joueurs. Euh, donc, je, je comprends là, que le joueur est lié à long terme, mais tu ne penses pas que tôt ou tard, les titans vont essayer de s'en débarrasser en se disant il, pour, il peut amener notre équipe là, il ne peut pas l'amener plus loin.
1: Ben, je suis d'accord avec toi, puis ils l'ont récompensé pour, pour la performance qu'il y a eu l'année dernière avec un gros contrat. Ça, en saison régulière, ça a quand même été, ça a été une belle année pour Ryan Tannehill. Mais ça va leur, je pense que dès l'année prochaine, ça pourrait, comme, il pourrait commencer à le regretter.
0: Oui, ben exact. Puis on pourrait voir, comme tu dis, une régression là, à partir de l'an prochain. Surtout que, tu sais, je veux dire, Derrick Henry vient de te faire une saison de, de 2000 verges, puis peut-être pas de te passer à quelques, quelques combinaisons là, de, de matchs différentes de rater les éliminatoires. Tu peux pas t'attendre encore une fois à 2000 verges de la part de Derrick Henry l'an prochain au sol. Non, Même puis si. Cette... Ça... Oui, vas-y.
1: Oui, bien, cette année aussi, tu avais des belles armes avec A.J. Brown, Corey Davis, puis Jonu Smith. Tu sais... Ouais.
0: Davis est agent libre, là, notamment. Est ça.
1: Davis est agent libre. Est-ce que tu vas être capable de garder AJ Brown après son contrat recru? Qu'est-ce qu qui va se passer avec Jonu Smith? C'est vraiment, c'est probablement l'année prochaine, ils sont obligés de gagner. Sinon, je pense que tu commences à perdre beaucoup de morceaux importants.
0: Oui, exactement. Donc, on va pouvoir parler longuement dans le off-season de l'avenir des Titans du Tennessee. On va enchaîner avec l'avant-dernier match du week-end dernier, les Bears de Chicago qui rendaient la visite. Euh, au sein de la Nouvelle-Orléans, probablement le match le moins, pas probablement, assurément le match le moins intéressant qu'on a eu. Euh, match à bas pointage, comédie d'erreur euh, de la part des Bears en attaque, ça avait l'air de rien. Euh, les Bears se sont tirés dans le pied du début à la fin du match. Moi, je pense notamment à première demi là, on a eu un catch sur les lignes de côté spectaculaire. C'était Javon Wims. Euh, son seul catch du match. D'ailleurs, les, les arbitres avaient dit que c'était en dehors. On, est allé, on a demandé d'aller à la reprise. On a gagné notre pari à la reprise vidéo. Ensuite, en deuxième essai, Williams qui a raté qui a, qui a une bombe qui lui a passé entre les bras, là, complètement seul dans la zone début, a échappé à euh, cette passe-là. Finalement, on a, en troisième essai, pas capable de convertir un premier essai. Quatrième essai, pas capable de convertir. Puis on a perdu le ballon. Puis À partir de là, pour moi, L'attaque des Bears a été complètement inefficace, il n'a rien fait d'intéressant. Même David Montgomery, qui portait l'attaque de l'équipe sur son dos dans le dernier match de la saison, 12 courses pour 31 verges. Puis, je comprends qu'on tirait de l'arrière du début à la fin du match, mais on tirait de l'arrière par une ou deux possessions pour la plupart de la rencontre. Donc, il n'y avait pas nécessairement là, de, de raison d'arrêter de courir à tout bout de champ, autre que le fait que ben, Montgomery allait nulle part.
1: Oui, ben. Le, dès que Wims a échappé le ballon dans la zone début, je pensais que c'était terminé pour les Bears. Les, les Bears, c'est tellement pas une attaque explosive que tu ne pouvais pas te permettre d'échapper des opportunités en or comme ça. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai comme, My God, c'est clair que les Saints vont l'emporter. Ça n'a vraiment pas été une, une performance dominante de la part des Saints. Je me pose des sérieuses questions pour leur affrontement face aux au Buccaneers cette semaine, mais. Au final, je pense que ce qui retient l'attention, c'est vraiment le, le broadcast à Nickelodeon là, le, ouais. pour les enfants. Là, tu sais, c avec le slime quand il, allait, quand il comptait un toucher, les explications du, du Young, Young Sheldon, toutes les, les différentes animations. Je pense, de ce que j'ai entendu puis de ce que j'ai vu, ça a été un, un succès. Je pense que c'est vraiment une belle chose que la NFL a faite, quelque chose qui Quelque chose qu'ils n'ont pas fait euh, jamais, quelque, à part aller à l'extérieur des, des médias traditionnels. Donc, euh, pour moi, ça, ça c'est vraiment ce qui a retenu l'attention du match, parce que le match en tant que tel, euh, le football euh, qu'on a vu sur le terrain, c'était rien de divertissant, de, de qui retient l'attention. Alvin Kamara a presque 800 verges et un truc c'est à peu près ça qui retient l'attention, je ne sais pas.
0: <rire> oui, ouais, puis même ouais, 99 verges au sol, 17 par la passe, mais la majorité de, de ces verges au sol sont venues au quatrième corps quand on découlait le temps chez les, chez les Saints, puis je ne minimise pas l'importance parce que c'est quand même une, un moment du match qui est critique parce que le score était serré, euh, mais dans le, le corps du match en tant que tel, la partie où on on est allé prendre les devants chez les Saints. C'est vrai que Cameron n'a pas nécessairement été le joueur qui était le plus impliqué. Puis Michael Thomas, au contraire, lui, il l'était. Il n'a a pas fini comme étant le receveur avec le plus de verges du match. C'est Deontay Harris qui, qui, à qui ça revient. Euh, mais pendant la majorité du match, il a été avec ses cinq réceptions pour 73 verges et enfin son premier toucher de la saison. Euh, moi, j'ai été quand même, je ne veux pas dire impressionné parce que je savais de quoi Michael Thomas était capable, mais je suis content de voir qu'il est de retour pour participer au jeu en attaque de, de cette unité-là parce qu'elle va en avoir de besoin là, si elle veut se rendre loin.
1: Ben oui, 100 le, Tu regardes les armes des Buccaneers la semaine prochaine euh, Chris Godwin, Mike Evans, euh, Antonio Brown et même euh, Scotty Miller. Il euh, faut que Michael Thomas produise pour les Saints s'ils veulent avoir une chance. Donc, euh, ouais non, ça fait certainement du bien, je pense, pour tout le monde dans l'organisation des Saints, euh, notamment Drew Brees aussi, euh, que Michael Thomas a été finalement capable de marquer son premier touchdown de l'année.
0: Oui, bon, exactement. Euh, finalement, dernier match, Adam, qui a eu lieu le week-end dernier, euh, mais non le moindre, le match entre les Browns de Cleveland et les Steelers de Pittsburgh. Une première victoire en éliminatoire pour les Browns depuis 1995, si je ne me trompe pas. oui. Euh, c'était une victoire contre les Bills à l'époque. Euh, mais ce qui a été incroyable, surtout, c'est qu'on a battu un record de la NFL en éliminatoire, 28 points au premier quart. Il faut dire qu'il y en a eu 14 pratiquement donnés par l'attaque des Steelers. On peut même faire l'argument que 21 des 28 points là, ont été donnés par euh, l'attaque des Steelers. Écoute, le ballon qui passe par-dessus la, la tête de Big Ben au premier jeu est un copier-coller de Peyton Manning au Super Bowl contre, euh, contre les Seahawks. Euh, pour, tant qu'à moi, ça a directement scié les jambes des Steelers de Pittsburgh. Je sais qu'on a fait une, un, un retour là, en deuxième demi alors que euh, ben, les de jouer un peu plus en préventive euh, à conserver leur, leur avance. Euh, mais quand même, là, ça a scié les jambes directement des Steelers. D'ailleurs, Big Ben, avec, euh, avec ce match-là, euh, a fini avec 500, une verge. Euh, Premièrement, a passé 68 fois le ballon. C'est un record des éliminatoires de la NFL. Tu, tu vois, on riait la semaine dernière parce qu'on disait qu'on pensait qu'elle allait en lancer 50. qu'elle en a lancé 13 de plus, finalement. Elle a fini avec 501 verges, donc 4 touchés, 4 interceptions. C'est le troisième match de 500 verges de la carrière de Big Ben. C'est le seul joueur à l'avoir fait. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je me rappelle de quand il avait battu... Le, quand il avait passer son deuxième match de 500 verges en carrière, et il était le premier à en avoir deux. Je ne sais pas si depuis, quelqu'un d'autre le refait, mais quand même, un très intéressant dans ce qui pourrait être le dernier match de sa carrière. Ouais, ben
1: ben Rothlisberger, je comprends qu'il a réussi à lancer 68 fois, mais, puis il a lancé pour 500 une verge, 4 touchés, mais il, il est tellement mal paru là, dès ouais. le début du match. C'est un, un zombie là, derrière le centre. C'est Vraiment une horrible performance dès le début du match. Des mauvaises interceptions. Je ne peux même pas donner le crédit à la défensive des, des Browns. Le ballon leur a été donné. C'était des touchés donnés. Je ne sais même pas quoi penser de la défensive des Browns. Même si cette performance-là, tu as, as eu cinq revirements. Ça a été tout simplement désastreux de la part de Big Ben. Puis ça fait quelques années que c'est comme ça en éliminatoire. J'ai oublié c'est quoi les statistiques, mais je pense qu'il y a 28 interceptions au cours de ces genre 6, 7, 8 dernières participations en euh, match en éliminatoire. C'est vraiment horrible de la part de Big Ben. Euh, mais aussi, je dois aussi donner beaucoup du blâme à Mike Comlin. Je pense que ça a été possiblement son pire match en tant qu'entraîneur-chef des Steelers. Je comprends ça fait pratiquement 10 ans qu'il est là. Euh, 14. 14 ans avec les Steelers. Mais ça a été horrible. Je pense à la décision de, de, sur un quatrième essai quand les Steelers avaient un certain momentum en deuxième demi. Tu étais capable de, 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 de t'essayer sur un quatrième essai et de rentrer dans la demi, la, la, la moitié de, des Browns. Des Puis finalement, de façon inexplicable, ils ont décidé de dégager le ballon puis ça a juste redonné le ballon aux Browns qui ont, qui ont capitalisé sur l'occasion. Ils ont réussi à marquer puis c'était la fin de leur remontée. Ouais. J Mike Tomlin a connu un horrible match. Honnêtement, tu sais comment les Browns ont été frappés, ont été décimés par la, la COVID cette semaine. On dirait que c'est les Steelers qui n'étaient pas préparés. On dirait que c'est les Steelers qui n'ont pas pratiqué de la semaine. C'est vraiment désastreux de A à Z pour eux.
0: Oui, complètement. Là. Les Steelers avaient l'air comme, je veux dire exactement ce que tu as dit. On dirait que c'était eux qui n'avaient pas leur entraîneur sur les, euh, sur les lignes de côté. Euh, Kevin Stefanski qui regardait ça depuis son salon, qui devait, qui devait crier comme un malade là, en voyant euh, tout ce qui se passait. Bref, première victoire pour Cleveland. On les félicite. Là. Vous allez euh, finalement pour goûter à la ronde de division. Euh, C'est la première fois qu'ils sont en éliminatoire également depuis 2002 où on s'est incliné face aux Steelers. Donc, bonne nouvelle pour les Browns qui donc passent au prochain tour. Écoute, Adam, on va conclure en parlant des quatre rencontres qui vont avoir lieu au cours du prochain week-end dans la NFL, donc dans cette fameuse ronde de division. Euh, je vais nommer les parties avant. On, on, on débattra après desquelles on veut discuter. Mais les Rams de Los Angeles euh, qui vont affronter les Packers à Green Bay samedi à 16h35. Les Ravens de Baltimore qui sont à Buffalo pour y affronter les Bills, samedi soir à 20h15. Et le lendemain, le dimanche, les Browns de Cleveland qui vont être à Kansas City à 15h05 pour y affronter les Chiefs. Et finalement, dimanche soir, 18h40, Peut-être le match que tout le monde attend, un, un match qui pourrait passer à l'histoire de la NFL là, si on a un, un, si on a le produit qu'on attend là, sur le terrain, mais Tom Brady contre Drew Brees, partie 3 de la saison, et Buccaneers de Tampa Bay qui vont être en Nouvelle-Orléans pour y affronter les Saints. Par lequel des matchs est-ce que tu veux qu'on commence?
1: Ben, moi, je pense que le meilleur match, c'est le dernier, le clairement. Si ouais. tu veux le garder comme le dessert ou tu veux l'avoir comme l'entrée, moi, ça ne me dérange pas. Mais...
0: On peut le garder en dessert. On peut le garder en dessert.
1: All right, fait on va commencer avec le pire, les Browns et les Chiefs, selon oui. moi. <rire> euh, je pense que les Chiefs vont l'emporter assez facilement. Je pense pas que Pat Mahomes va donner des cadeaux comme Big Ben l'a fait cette semaine aux Browns. Euh, même si Kevin Stefanski devrait être de retour, je ne vois pas comment les Browns peuvent l'emporter.
0: Non, ben c'est un peu ça. Je, je vais aller dans le même sens que toi. C'est beau. Je, je suis bien fier de ce que les Browns ont fait Puis on ne peut pas du tout euh, leur, les blâmer d'avoir euh, profité là, des erreurs de leurs adversaires la semaine dernière. Mais il n'y aura, aura pas cette chance-là euh, cette semaine contre les Chiefs de Kansas City. Euh, Patrick Mahomes ne va pas lancer des interceptions directement dans les mains des joueurs adverses avec des lignes de course de, de 30 verges pour retourner les interceptions. Euh, ça devrait être un, un match euh, à sens unique. Et ça va prendre vraiment, mais vraiment une énorme performance de Kerry Mount et Nick Chubb. Si euh, les Browns veulent euh, espérer avoir euh, une victoire, il faudrait que les deux joueurs traversent les 100 verges au sol. Ce serait, ce serait assez euh, tiré par les cheveux comme match euh, pour les Browns. Écoute, ce serait vraiment spectaculaire de le voir, ça je l'accorde. Euh, mais au niveau du réalisme, là, pour moi, Kansas City, même si on a donné trois semaines de congé, puis que Patrick Mahomes va peut-être être un peu rouillé, Patrick Mahomes, c'est le genre de joueur que on, on l'a vu au cours des dernières années, même s'il tire de l'arrière par 20 points en début de match, enlève pas ton argent de sur lui. En fait, J'ai je... pas peur pour les Chiefs dans ce match -là. Là.
1: Ouais. Ce que je ne voulais pas te couper, là, non, mais justement, tu perds par 20 points là, si tu es en train de. Tu aimes-tu amuser de l'argent? C'est là que tu mets ton tu mis son argent sur les Chiefs parce que tu sais qu'ils vont
0: remonter, euh, remonter la pente puis l'emporter. Non, c'est ça. Exact. Donc, euh, on s'entend là-dessus. Prédiction, on va y aller avec Kansas City tous les deux? Yeah. Donc, c'est fait. On va enchaîner avec Ravens contre Bills. On va terminer ça dans, dans l'AFC. Euh, le gagnant irait rejoindre donc, le vainqueur de Browns contre Chiefs en finale de championnat de l'AFC. Euh, je t'avoue, c'est un match qui, qui m'excite euh, beaucoup, celui-là. Deux joueurs extrêmement dynamiques en Josh Allen et, euh, et Lamar Jackson, évidemment, mais des styles complètement différents euh, d'attaque, même si euh, les deux sont très productifs. Euh, un facteur qui pourrait venir influencer ce match-là, c'est que présentement, il annonce de la neige à Buffalo avec accumulation là, de plus d'un pouce euh, pour, euh, sur le terrain du Bill Stadium. Euh, en quoi est-ce que tu crois que ça pourrait affecter le match? Puis moi, on dirait que j'ai des arguments des deux côtés. Pour les Bills, tant qu'à moi, l'avantage, c'est qu'on a joué là souvent. On connaît le, la température froide. On connaît surtout la neige dans laquelle on a déjà joué au cours des euh, dernières saisons. Du côté de Baltimore, c'est ce que je lisais puis j'écrivais même là-dessus ce matin. Mais Lamar Jackson n'a jamais joué de sa vie un match dans la neige. Or, l'avantage que je vois pour les Ravens, c'est que notre attaque est. Euh, pratiquement entièrement basé sur le jeu au sol, ce qui est peut-être plus facile à faire rouler là, que des longues pauses comme les Bills ont l'habitude de le faire quand on est dans une accumulation de neige. Est-ce que je me trompe?
1: Non, ben c'est exactement qu ce que je pense. Tu as, as tout touché les points importants. Les Bills sont habitués à jouer dans la neige, mais l'attaque des Ravens est faite. C'est une attaque de, de, qui est basée sur le jeu au sol, qui qu'elle est faite pour jouer dans des conditions euh, difficiles comme dans la pluie comme dans la neige. Je, je ne sais pas à quel point ça va impacter euh, l'attaque des Ravens. Moi, je pense que ça va peut-être faire mal, ça va légèrement faire mal euh, aux jeu aériens des Bills. Mais au final, je pense quand même que les Bills ont une meilleure attaque, euh, ont une meilleure équipe de A à Z face aux Ravens. La, la manière que, que les Ravens sont capables de l'emporter, c'est que de un, la défensive des Ravens continue à jouer comme qu'ils l'ont fait face aux, aux Titans. Ils euh, sont capables de créer des revirements. Ils sont capables de mettre de la pression sur Josh Allen. Mais... Même là, je pense que les Bills ont quand même une chance parce qu'il faut que Lamar Jackson... La seule manière que les Ravens y gagnent, c'est que Lamar Jackson fait, des gros, fait comme un gros jeu. Ils ont besoin de deux ou trois gros jeux spectaculaires euh, par rencontre de la part de Lamar Jackson, comme exemple la longue course qu'il a faite contre les Titans là, cette semaine. Donc... Euh, s'il n'y a pas ça, si les, les Bills sont capables de limiter les, les gros jeux comme ça, je pense que les Bills devraient sortir de là assez euh, aisément.
0: Oui, je suis d'accord avec, avec ce que tu avances. Je pense que je pencherai aussi de, du côté de Buffalo. En fait, je penche du côté de Buffalo dans ce match-là, même si je crois que ce sera beaucoup plus serré que l'autre affrontement. Ce qu'il y a de, de plaisant, par contre, dans, avec ce match-là, c'est que si on prend pour acquis que les Chiefs gagnent, ce qui n'est pas fait, mais ce qui on croit va, va arriver. Peu importe le gagnant de ce match-là, on devrait avoir un affrontement vraiment intéressant en, en finale de conférence de l'AFC parce que soit on va avoir Lamar Jackson contre Patrick Mahomes, qui pour des raisons évidentes serait assez spectaculaire, mais moi je crois que j'ai beaucoup plus envie de voir Josh Allen contre Patrick Mahomes, la bataille des gros bras. On pourrait avoir un match extrêmement offensif entre les deux équipes, un match qui pourrait marquer l'histoire encore une fois de la NFL. Donc moi je vais y aller pour un Bills-Chiefs en finale de, de, la, de la conférence AFC.
1: Bon, ben je dis va avec toi là, parce que clairement tu veux si on juste en entertainment value dans, dans qu'est-ce que les, les partisans veulent voir je comprends que le Mark Jackson c'est peut-être le joueur le plus électrisant de la NFL mais juste l'attaque en général des Bills euh, Josh Allen avec son bras euh, c'est 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 dérobant du corps. Stéphane Dix qui est capable de faire des quatre spectaculaires. Moi, je pense que l'attaque des Bills est incroyable. Puis là, évidemment, Pat Mahomes et l'attaque des Chiefs, c'est juste la meilleure attaque depuis deux ans, deux, trois ans dans la NFL. Bref, c'est clairement le match-up de rêve pour tout le monde, particulièrement la NFL, parce qu'elle sait que les codes d'écoute vont être euh, through the roof, vont être dans le tapis euh, si, euh, si ça arrive réellement.
0: Ouais bon ben exactement. Donc. On va prier pour un, un bon affrontement, euh, des bons matchs de 1 de ce week-end, mais un bon affrontement la semaine prochaine. Euh, J'enchaîne avec euh, les matchs qui vont se disputer dans la NFC. Euh, le premier, on en a parlé brièvement tout à l'heure, les Rams euh, qui affrontent les Packers. Le match-up qu'on va vouloir voir, c'est évident, c'est euh, celui de Devante Adams, le receveur vedette des, euh, des euh, Packers, contre Jalen Ramsey, le demi de -coin, vedette des euh, Rams de Los Angeles, j'allais dire de Saint-Louis. <rire> euh, D'ailleurs, cette semaine, si je ne me trompe pas, Jamal Adams, hier, si je, si, si ma mémoire euh, ne me fait pas de défaut, hier, Jamal Adams qui a nommé là, euh, Jalen Ramsey comme étant dans un groupe super élite des euh, demi-coins de la NFL. Ben, écoute, euh, oui, c'est. Une belle déclaration et tout, mais d'un autre côté, euh, je ne connais pas grand amateur de football qui aurait dit autrement. Euh, Présente-moi, moi, personnellement, j'ai de la misère à ne pas avoir Jalen Ramsey numéro un comme demi-coin dans la Ligue, surtout avec ce qu'il vient de faire encore une fois contre DK Metcalf pour une troisième fois dans la saison. Puis je regardais les lignes statistiques de tous les joueurs avec qui il a été pris en face à face euh, durant la saison, euh, ses, ses main match-ups, entre guillemets, euh, pour la saison à chacun des matchs. Il n'y a aucun des receveurs qui a traversé la barre des 100 verges par réception. Donc, pour moi, dans une classe complètement à part. Puis c'est là un peu que le match va se jouer, soit là ou si Jalen Ramsey arrête complètement Jamal Adams, ça va être de comment les autres receveurs des, euh, des Packers vont réagir, là, les Valkyrie, Scantling de ce monde et Lazard de ce monde
1: Ouais, ben, je pense que tu dit devant T. Adams, mais je pense que tout le monde... A... Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, tu disais Jamal Adams, mais ah, c'est correct. -moi. Ben, je <rire> -moi. pense que tout le monde a compris qui oui. tu, de qui tu parlais. Euh, oui, non, mais c'est clair. Je pense que l'autre match-up intéressant, c'est moins intéressant, mais ça va être quelque chose à surveiller. C'est, est-ce que les Rams vont être capables d'établir leur jeu au sol? Parce qu'on l'a vu cette semaine, les Rams avec Cam, Ad... Cam Akers ont été capables de, de, de vraiment ouvrir le jeu aérien parce qu'on a été on a imposé le jeu au sol. Ouais. Maintenant, on sait que la défense des Packers a toujours connu ses hauts et ses bas, mais cette année, particulièrement en fin de saison, a été capable d'arrêter le jeu au sol. Donc, si la défense des Packers euh, elle limite les dommages euh, faits par Cam Akers ou Daryl Anderson ou Malcolm Brown, je pense que l'attaque des Rams va avoir extrêmement de difficulté. Et là, c'est là qu'on se retourne encore une fois vers le match-up euh, pas Jamal Adams, mais Devontae Adams ouais. face à Jalen Ramsey. Si c'est un match défensif, j'ai l'impression que les Rams vont l'emporter. Si c'est moins vraiment offensif, ben là, je pense que ça ne va, un... va même pas être serré que les Packers vont gagner. Donc, ma tête me dit Green Bay, mais mon cœur me dit LA. Donc, je vais, je vais y aller avec mon cœur. Je pense que les Rams vont l'emporter cette semaine.
0: OK. Bon, ben, je trouve ça vraiment intéressant. Euh... Écoute, on fait face quand même à Aaron Rodgers, qui est le, le joueur euh, qui, qui va remporter là, selon toute vraisemblance le MVP cette saison. Mais euh, encore une fois, là, on l'a dit plusieurs fois, mais pour moi, le sort du match se décide dans la confrontation à Adams, euh, contre, euh, Adams contre Adams euh, contre euh, Ramsey. Euh, et j'ai beaucoup de difficultés à y aller contre Ramsey présentement. Mais mes gros, plus gros doutes, en fait, ils sont avec l'attaque des, euh, des Rams. Et je pense que c'est. L'unité de laquelle on sait le moins à quoi s'attendre en vue du prochain match, Jared Goff, visiblement, son doigt, ça n'allait pas du tout la semaine dernière. Les ballons qu'il lançait, plus le ballon passait de temps dans les airs, plus on voyait qu'il allait tout croche vers, vers le receveur. La, la, la spirale était tout croche. Euh, si lui, son bras est à 100 je comprends que là, on est capable de faire des belles choses. Si lui, par contre, son, son doigt doit encore l'incommoder puis qu'on passe pour en dessous de 50 de, de complétion. Ça va être extrêmement difficile pour Los Angeles. Donc, c'est difficile comme prédiction. Je vais y aller avec les Rams, euh, moi aussi, oh. euh, Adam. Je vais y aller avec les Rams parce que j'ai l'impression que devanter Adams va se faire, et, et non pas Jamal, va se faire finalement arrêter là, par, par Jalen Ramsey. Euh, donc, je vais y aller avec les Rams, mais je pense qu'on va avoir un très bon match de football là, ici. Finalement, le dernier match, et pour conclure cet épisode du podcast, l'affrontement entre Tom Brady et euh, Drew Brees, le, le, le plus haut cumulatif d'âge de carrière de l'histoire de la NFL, je pense même qu'on peut dire de l'histoire euh, du football professionnel en tant que tel, euh, ça va être disputé au Superdome. Euh, en Nouvelle-Orléans. Les deux équipes se sont affrontées évidemment deux fois cette saison parce qu'ils sont rivales de division. Au premier match de la saison, je vais peut-être en faire moins euh, grande part, mais le deuxième match de l'année, les Saints avaient complètement lessivé les Buccaneers de Tampa Bay. Mais Tom Brady joue probablement son meilleur football de la saison depuis euh, les trois dernières semaines euh, de, du calendrier régulier, en plus du match de la semaine dernière. De l'autre côté, on a les Saints et je l'ai dit à toutes les semaines sans exception, et cette semaine, je vais évidemment le dire, et je pense que c'est cette semaine que ça se produit pour les Saints, on va se retrouver dans notre zone avec quelques secondes à faire en fin de match, avec un ou pas de temps d'arrêt, et en cause du bras de Drew Brees, on ne sera pas capable de remonter. Moi, je crois que c'est comme ça que ce match-là va se conclure avec une victoire des Buccaneers de Tampa Bay.
1: Oui, euh, ben, je pense qu'on est aligné là-dessus. Je pense que les Buccaneers vont l'emporter, mais... Ça, ça, pourrait, ça peut aller d'un bas ou de l'autre. Euh, Sean Payton, selon moi, est clairement un meilleur entraîneur-chef que Bruce Arians. Je pense que les décisions, les stratégies, euh, peut-être les, les, ils vont être plus agressifs à des bons moments. Je pense que c'est à l'avantage des Saints. Maintenant, la position de Correa, qui est une position cruciale. Je pense que Tom Brady, clairement, joue son meilleur football de l'année. Tandis que Drew Brees, oui, il revient d'une blessure. Puis, mais... Si tu tires de l'arrière à n'importe quel moment, ça va être très difficile pour les Saints. Euh, je ne pense pas que Leonard Fournette va connaître le même match. La défensive des Saints est très bonne contre le jeu, le jeu au sol. Donc, il euh, faudra que Tom Brady vraiment euh, transporte l'équipe sur son dos, sur ses épaules, au cours de toute la rencontre. Euh, un match-up à surveiller, ça va être Marshall Lattimore face à Mike Evans. Lattimore a eu euh, dominé les deux rencontres cette année face à, à Mike Evans. Est-ce qu'il va être capable de le faire une troisième fois? Possiblement, mais là, il y a tellement d'autres âmes pour Tom Brady. Chris Godwin, Rob Gronkowski, Scotty Meloup, maintenant Antonio Brown. Euh, je pense qu'ils qu vont avoir extrêmement de la difficulté à arrêter euh, l'attaque des Buccaneers comme, comme qu'ils l'ont fait, comme qu'ils ont réussi à le faire euh, en. À ah. mi-saison, quand ils ont lessivé les, les
0: box Ouais, exact. Puis tu sais, je, 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 je retourne regarder le, le, les statistiques du euh, fameux match euh, contre les box euh, Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était le match où les, les Buccaneers avaient battu le record de la NFL pour le moins de jeux au sol. Il <rire> euh, y avait Blaine Gabbert qui avait subi un sac de une verge. Ça compte officiellement comme une portée. Là, dans les faits, est-ce que ça en est vraiment une? Non. Là. Euh, Leonard Fournette, une course pour aucune verge. Puis Ronald Jones, trois courses pour neuf verges. Donc, c'est sûr qu'on ne se retrouvera pas dans la même situation du côté de Tampa Bay. Surtout que Leonard Fournette vient de connaître un bon match. Donc, je suis persuadé qu'on va avoir là, au moins un minimum d'apport euh, du jour au sol. On va avoir besoin que ce soit productif si on veut l'emporter. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'était aussi au début du retour d'Antonio Brown. qui avait capté trois passes pour 31 verges. Si je ne me trompe pas, c'était son deuxième match. Euh, de, de la saison. Ben, tu vois, j'étais en train de, de vérifier sur, euh, sur Pro Football Reference, puis au contraire, c'était même son premier match de la saison. Donc, lui, il n'était peut-être pas une arme aussi bien huilée. On sait qu'il a terminé le calendrier avec 45 réceptions. Oui, je comprends que Tom Brady l'a aidé là, parce qu'il voulait l'aider à aller chercher un bonus, mais quand même, le gars peut faire des ravages. C'est un receveur de vedette de plus qu'on a dans l'alignement des, des Buccaneers. Puis je pense que c euh, ça va être un peu trop pour euh, les Saints cette semaine. Puis qu'au final, bien, comme je l'ai dit, l'attaque de, de Drew Brees pourra simplement pas suivre le rythme.
1: Euh, Est-ce que tu penses qu'on va voir plus ou moins de Taysom Hill cette semaine face aux Bucs? Euh, tu
0: parles par rapport à la semaine dernière?
1: Oui, par rapport à, disons, à Chicago, même peut-être les, les quelques dernières semaines.
0: Oui, je crois qu'on va. Bonne question, hein? Je ne suis pas convaincu qu'on va nécessairement vouloir le faire parce que la semaine, ce que c'était la semaine dernière? Oui, c'est ça. ça la, on l'a envoyé sur le jeu au poste de corps une fois, euh, puis il a échappé le ballon. Ça, ça, au début, ça a été noté comme une interception. Finalement, ça a été noté comme un, un échappé, euh, ce ballon-là. Euh, mais oh, au moment où on avait besoin de lui, bien, il ne l'a pas livré, puis il a donné le ballon à l'adversaire. Donc, moi, je pense que ça a vraiment coûté cher à T. dans ses arguments pour revenir sur le terrain. Maintenant, si l'attaque ne fait rien à la mi-temps et qu'on a besoin d'une étincelle en deuxième demi, est-ce qu'on va peut-être essayer de l'insérer sur plus de jeux? Ça, c'est sûr et certain, mais je pense que ça va beaucoup dépendre de l'évolution du match. Toi, de ton côté?
1: Ouais moi aussi. Bien, je pense, moi, je pense qu'on va peut-être en avoir quand même beaucoup parce qu'il... Sean Payton va être obligé de faire quelque chose d'agressif, de, de créatif à l'attaque. Mm -hmm. Puis, Tayce c'est un peu ton couteau suisse qui est capable de tout faire. Donc, euh, je ne pense pas qu'il excelle en rien, mais il est capable de donner une certaine dynamique différente que la défense des Buccaneers va peut-être avoir de la misère à, à s'ajuster. C'est juste une carte de plus que Sean Payton a à jouer euh, à l'attaque.
0: Parfait. Mais écoute, Adam, ça fait le tour de toutes les. Euh... Euh, tous les matchs. on avait, Moi, j'ai dit Buccaneers. Toi, tu, je pense que tu as dit aussi Buccaneers pour ce match-là. Ouais. Dans le fond, on a toutes
1: les mêmes prédictions. Puis on, les deux, on a le même upset avec les Rams qui battent les Packers, c'est ça?
0: Oui, exact. Donc, on aurait des affrontements entre les Bills et les Chiefs en finale de l'AFC et les Buccaneers et les Packers en finale de la NFC. Je veux juste rappeler que c'est la prédiction que j'ai faite au début des éliminatoires. Donc, <rire> Donc euh, écoute, on va continuer avec ça euh, pour le moment. Mais euh, merci beaucoup d'avoir été là, Adam. Merci beaucoup également aux gens euh, qui nous écoutent. Euh, on est là une fois cette semaine. On a fait un épisode un peu long. On sait qu'il y a eu beaucoup de, de stocks duquel parler. Euh, ben, écoute, on est content d'avoir eu la chance d'en de, parler avec vous, d'en débattre. Puis on accepte évidemment tous vos commentaires, que ce soit en privé hein, ou sur... Euh, sous les publications euh, sur les pages Facebook, Instagram, Twitter euh, d'Attitude Football. On vous attend, on aimerait ça vous avoir avec nous pour euh, vous joindre à la fête. Également, la communauté Football Québec sur Facebook, c'est un book où vous pouvez publier ce que vous voulez. La seule règle, c'est que ce soit en lien avec le football. Donc pour ça, bien, je vous encourage à nous rejoindre. Sinon, bien, de venir nous lire sur attitudefootball.com, évidemment, à, à tous les jours, pour tout savoir de ce qui se passe sur la planète football. Donc, je vous remercie d'être à l'écoute à chaque semaine. Adam, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, ça m'a fait plaisir. Et tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine.